0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Asta Travol ist hier im Studio mit den zweiten Vorrundenpartien der deutschen EM-Gruppe bei der Fußball-Europameisterschaft. Zu dem 4:2 gegen Portugal gibt es hier gleich mehr. Vorher schalten wir aber noch live zu unserer ARD-Kollegin Martina Knief. Die sieht nämlich die Schlussminuten im Spiel. Spanien gegen Polen. 90 Minuten der regulären Spielzeit sind rum.
1: Die Spanier drängen auch in dieser Nachspielzeit auf das Siegtor. Das 1 zu 1 ist ihnen zu wenig. Morata traf in der 25. Minute, nachdem der Videoassistent erster schiedsrichter gespannt überstimmen musste und es kein Abseits war. Richtige Entscheidung, Tor für Spanien. Robert Lewandowski in der 54. Minute. Ja, er kann es auch im Nationaltrikot per Kopf zum Ausgleich. Wenig später, vier Minuten, um es genau zu nehmen, traf Moreno mit einem Foul-Elf. Meter nicht ins Tor und deswegen hier 1 zu 1. Und die Spanier jetzt da noch drei Minuten der fünfminütigen Nachspielzeit auf der Uhr sind. Noch einmal über die Mittellinie treiben sie den Ball, aber die Polen, die spielen auch in dieser Nachspielzeit defensiv richtig gut. Sie stehen sehr defensiv, aber das machen sie gut und haben mit Wojciech Czecesny einen Keeper, der ein bisschen unorthodox hält, aber er hält. Und das ist nun mal das Wichtigste. Weiter Befreiungsschlag jetzt der Polen. Tief in die Hälfte der Spanier hinein. Keeper Simon kommt da aus seinem Tor heraus. Etwa 12.500 Zuschauer in Sevilla. Hört man jetzt gar nicht mehr so viel von ihnen bisschen enttäuscht von der spanischen Leistung sind sie dann doch. Die Spanier nochmal über die rechte Seite, die Polen gut formiert, deswegen sind sie auch noch weit, weit auf der Außenposition vom Tor zurück, müssen sogar da nochmal einen Kringel drehen und den Ball zurückspielen. Nach wie vor gut defensiv stehende Polen und noch eine gelbe Karte gegen Robert Lewandowski. Das ist so ein bisschen das Hobby von Schiedsrichter Daniele Orsato aus Italien. 244 Spiele in der Serie A hat er und hat, Achtung, 1261 Mal gelb gezeigt. Und heute hat er auch schon reichlich gelbe Karten verteilt. Fünf, die fünfte eben an Robert Lewandowski. Flanke der Spanier in den Strafraum hinein auf die linke Seite zurückgelegt. Aber da steht keiner am roten Trikot, da steht einer in einer roten Hose. Und das sind nun mal die Polen. Und die schlagen ein weiteres Mal den Ball aus ihrer Gefahrenzone heraus. 90 Sekunden bleiben den Spaniern noch Spielstand. 1 zu 1, Ballbesitz in der eigenen Hälfte. Bringt wenig, wenn alle, die vorne sind, gedeckt sind. Noch einmal der Versuch über die rechte Seite. So ist hier 1 zu 0 gefallen. Flanke in den Strafraum hinein, die Polen können, Achtung, genau klären allerdings nicht weit genug. Wie von einer Gummiwand kommt der Ball jetzt wieder auf die rechte Seite. Vielleicht nochmal die Flankenmöglichkeit oder die Schussmöglichkeit, da sie aus dem Strafraum hinausgedribbelt sind. Und jetzt ein Foul in der Vorwärtsbewegung. Jetzt hat er Spaß dran gefunden, der Daniele Orsato. Gleich noch eine gelbe Karte hinterher. Das ist jetzt eine für Rodri aus Spanien, die sechste. Das flutscht jetzt aber in der Nachspielzeit. Das zeigen der gelbe Karte. Ich habe schon am Anfang gedacht, wieso zeigt er so wenig gelbe Karten? Ist doch sein besonderes Hobby. Aber in der in der Nachspielzeit hat er allen noch mal gezeigt, dass er das so richtig gerne macht. Freistoß für die Polen aus der eigenen Hälfte. Cecesny, der Torhüter, ist aus seinem 16-Meter-Raum gekommen und weiß, 30 Sekunden Nachspielzeit haben wir noch. Und das kriegen wir jetzt auch noch rum. Denn mit diesem 1 zu 1, das würde für Polen bedeuten, in dieser Gruppe ist für alle Mannschaften, eben auch für die Polen noch alles drin. Die Spanier allerdings drängen jetzt weiterhin auf den Sieg. Allerdings drängen sie tief aus der eigenen Hälfte fast von der Torauslinie und müssen jetzt aufpassen, dass die Polen nicht noch dazwischen Spitzel. Das war ein gefährlicher Querpass da im eigenen 5-Meter-Raum. Vielleicht jetzt die letzte Angriffschance? Nein. Der Schiedsrichter sagt Ausschluss und vorbei. Fünf Minuten Nachspielzeit reichen. Robert Lewandowski bläst da einmal tief durch die Backen. Schied, äh, Trainer Luis Enrique, der Spanier, greift sich an die Nase, guckt etwas enttäuscht. Am Ende trennen sich Spanien und Polen 1:1. zu eins.
0: Berichtete ARD-Reporterin Matrina Knief live aus Sevilla. Das ist also eine ebenso spannende Gruppe wie auch die der deutschen Fußballnationalmannschaft. Die hat sich beeindruckend über weite Strecken von Bundestrainer Joachim Löw gegen Portugal gezeigt. Den bisher höchsten Sieg bei dieser EM sah Holger Dahl und er schwärmt.
1: Vielleicht war das das Comeback der Turniermannschaft Deutschland. 4 zu 2, der verdiente Sieg gegen Portugal nach einer verrückten ersten Halbzeit. Drei Tore fielen, Allesamt erzielt von Portugiesen. Zuerst das 1:0 zu für Portugal durch den Superstar Cristiano Ronaldo. Dann zwei Eigentore, 36. und 39. Spielminute durch Diaz und Guerrero in der zweiten Halbzeit. Dann auch ein deutscher Torschütze, der erste Kai Havertz, 51. Spielminute. Und der zweite, der Man of the Match,
2: überragend auf der linken Seite, Robin Gosens. Nur noch etwas Ergebnis, Kosmetik durch Diogo Jota, 4 zu 2, aus deutscher Sicht in der 67. Spielminute. Deutschland schlägt Portugal hochverdient
0: 4-2. Aufatmen, sicher beim Bundestrainer. Diesmal sind Taktik und Philosophie von Joachim Löw aufgegangen. Auch die Moral stimmte. Aber im Gespräch mit Anne van Eikels blickt er auch schon weiter.
2: Der, der Druck war vorm Spiel sicherlich da. Der ist aber jetzt ja auch nicht irgendwie geringer geworden. Man hält es in der eigenen Hand dann mit gutem Spiel gegen Ungarn, mit dem Sieg äh, in die nächste Runde zu kommen. Das Turnier beginnt jetzt, also der Druck wird ja weiterhin da sein. Der fällt beim Turnier nicht einfach so nach einem Spiel ab, aber das war natürlich wichtig heute.
0: Für mich auch ein Ausrufezeichen, dass Sie gesetzt haben mit diesem 4 zu 2. Was hat Ihnen heute besonders gut gefallen bei Ihrer Mannschaft?
2: Ja, dass wir von Anfang an irgendwie stark in der Offensive waren, dass wir wirklich auch äh, nach vorne gespielt haben das, was wir angesprochen haben, dass es gut umgesetzt worden ist, was ja gegen Frankreich nicht immer so geklappt hat. Also von daher war das gut, auch dass wir die Moral gezeigt haben, nach dem Rückstand irgendwie weiterzuspielen, als wäre nichts gewesen. Und äh, dann haben wir vier Tore erzielt gegen eigentlich eine starke portugiesische Mannschaft. Das ist natürlich schön.
0: Sind Sie da auch ein bisschen stolz auf Ihre Spieler?
2: Heute können wir wirklich auch stolz sein. War jetzt eine Mannschaft, die auf dem Platz alles da reingeworfen hat und dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte. Das das hat man gespürt, das hat man auch schon gegen Frankreich gespürt. Allerdings war es so das Gleichgewicht gegen Frankreich noch nicht da. Aber die Moral von der Mannschaft war absolut exzellent.
0: Jetzt ist nächsten Mittwoch Ungarn, dann der letzte Vorrundengegner der dfb 11 Und der
2: hat Frankreich heute ins Stolpern gebracht. Jens der Krieg. Der Weltmeister wangt, ist aber nach dem Unentschieden in der pushkash arena weiter im Rennen für das Achtelfinale. Im Glutofen an der Donau ließen die Blöß beste Chancen in einer einseitigen ersten Halbzeit ungenutzt. ehe Attila Fiola mit der einzigen Großchance der Gastgeber zum überraschenden Halbzeitstand von 1 zu 0 traf. Die Ungarn, die schon nach einer halben Stunde auf ihren Kapitän Schorleu verzichten mussten, der nach einem Kreislaufkollaps nicht mehr weitermachen konnte, verteidigten in der zweiten Hälfte mit großer Leidenschaft und waren beim hochverdienten Ausgleichstreffer von Antoine Griezmann chancenlos. Ungarn gelingt die erste Überraschung der Euro. Ein 1:1 gegen den Turnierfavoriten Frankreich. Die LeichtathletInnen auf dem Weg zu den
0: Olympischen Spielen in Tokio haben an diesem Wochenende die Chance, sich noch Startplätze zu sichern. In Ratingen beispielsweise die Mehrkämpfer, die Anke Feller am ersten von zwei Tagen beobachtete. Beim letzten Qualifikationswettkampf für die Olympischen Spiele in Tokio liegt ein deutsches Zehnkampftrio in Front. Nach fünf Disziplinen führt der Frankfurter Andreas Bechmann, vor dem Olympiavierten Kai Katzmirek und Tim Nowak aus Ulm. Weltmeister Niklas Kaul rangiert nach dem ersten Wettkampftag auf Platz 8, sein stärkerer Tag ist aber der zweite. Bei den sieben Kämpferinnen kommt die Führende aus Benin, Odil ahu Vanou. Vor dem letzten Wettkampftag dürfen sich Sophie Weißenberg, Vanessa Grimm und Anna Maywald Hoffnungen auf eines der drei deutschen Olympiatickets machen. Sie liegen auf den Plätzen 3, 4 und 5. Es ist der letzte Slalom-Weltcup für die Kanuten vor den Sommerspielen und bei diesem Heimrennen in Markkleeberg beeindruckten erneute deutschen Kajak-Spezialistinnen. Thorsten vom Wege. Olympiastarterin Ricarda Funk war zufrieden. Platz zwei beim letzten Weltcup vor den Spielen in Magdeburg, vor den Touren Leipzigs war nur die Australierin Jessica Fox schneller als die Deutsche.
1: Ich bin sehr happy, ich hatte drei gute Läufe. Die Torstabüro ist ein bisschen ärgerlich, aber an und für sich habe ich den Plan umgesetzt, das war mir sehr wichtig und ich habe mich nicht von den anderen Mädels aus dem Konzept bringen lassen.
0: Mindestens genauso strahlend kam Elena Apel aus dem Wasser. Nur ein Fehler im Stangenwald für die 22-jährige Slalomkanutin bedeutete das Rang 3 und damit den ersten Podestplatz bei einem Weltcup in ihrer Laufbahn. Da können die Gefühle schon mal Achterbahn fahren. Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Ich zitter immer noch am ganzen Körper und äh, ich glaube, ich muss es erstmal noch verarbeiten. Nicht ganz so gut lief es dagegen für die deutschen Herren, die im Halbfinale nicht fehlerfrei blieben und so den Endlauf verpassten. Der Sieg ging an Jakob Grieger aus der Slowakei. Im letzten Jahr wurden im Radsport die deutschen Meisterschaften nur im Straßenrennen ausgetragen, wegen der Corona-Pandemie. Diesmal gab es auch wieder die Titelrennen im Einzelzeitfahren. Holger Gerska.
2: So ausgelassen hat Toni Martin wohl noch keinen seiner jetzt zehn Zeitfahrmeistertitel bejubelt. Immerhin liegt sein letzter Sieg als Radprofi auch schon zwei Jahre zurück. Das war die deutsche Zeitfahrmeisterschaft 2019. 2020 gab es keine. Jetzt also dieser Rekord. Zehn Meistertitel sind einmalig, neun davon in Serie. Bemerkenswert auch der Vorsprung. 55 Sekunden auf den U23-Meister Miguel Heidemann. Erst danach die Mitfavoriten. Max Wahlscheid auf Platz 3, Nils Polit auf Rang 4. Auch bei den Frauen legte die Favoritin die schnellste Zeit hin. Lisa Brennauer wurde zum vierten Mal deutsche Zeitfahrmeisterin. Die Titelverteidigerin Lisa Klein war rund 30 Sekunden langsamer. Beide sind auch schon für die Olympischen Spiele qualifiziert. Auf Tokio verzichtet Toni Martin. Er peilt nach der Tour de France die Zeitfahr-WM im September in Belgien an.
0: Soweit Sport aktuell mit Aster Travode. Wenn Sie mehr von uns möchten, suchen Sie mal noch mal nach unserem Players-Podcast oder folgen uns auf Twitter at dlf-sport.